0: Schon gehört? Straßen NRW bietet dir vielfältige Karrierechancen und beste Zukunftsperspektiven. Wir suchen Bauingenieurinnen und Bauingenieure als Verstärkung für die Planung, den Bau und den Erhalt von Straßen, Radwegen und Brücken in Nordrhein-Westfalen. Entdecke jetzt deine Möglichkeiten. Alle Stellenangebote findest du auf
1: straßen.nrw.de/karriere. Straßen NRW – Wir machen Straßen fürs Leben!
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Ja, wir sprechen heute mit Andreas Schmitz, besser bekannt als der Akkudoktor. Andreas beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Balkonsolaranlagen und hat einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, in dem er seine Follower und Followerinnen mit Tipps und Testergebnissen versorgt. Heute holen wir für euch von ihm exklusive Tipps für die Do-It-Yourself-Balkonsolaranlage ab. Dann würden wir gerne von euch da draußen mal wissen, ob ihr vielleicht doch schon auch eine Balkonsolaranlage habt oder jetzt vorhabt, euch eine anzuschaffen. Wenn ja, freuen wir uns total, wenn ihr uns vielleicht auch mal Bilder schicken wollt an podcast.vdi.de oder aber gerne unter die Folge kommentieren auf unseren Social-Media-Kanälen.
1: Andreas, wir legen mal los. Für wen eignet sich eine Balkonsolaranlage? Da gibt es ja das Thema Eigentümer, Vermieter. Was gibt's es da zu beachten? Was gibt's da für Regelungen? Was gibt's für Vorschriften? Bringen wir uns da mal ein bisschen Klarheit rein, bitte.
0: Ähm, ja, erstmal hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und ähm, ja, ich glaube hauptsächlich eignet sich so eine Balkonsolaranlage eigentlich fast für jeden. Ähm, für Mieter ist es natürlich besonders interessant, weil die einfach begrenzten Platz haben und sich das Ding relativ einfach auf dem Balkon hängen können. Also da ist es eigentlich eine sehr schöne Sache. Also da äh, sehe ich so den, den Hauptan die Hauptanwendung in meinen Augen.
1: Okay. Ähm, ja, so Balkonsolaranlagen, das ist ein schwieriges Wort, ne? ja, so Balkonsolaranlagen, das ist so ein langes Wort, da verhastelt man sich immer wieder. Äh, die kann man ja heute im Baumarkt kaufen, die kann man aber auch in Fachgeschäften kaufen, die kommen aus unterschiedlichen Ländern. Gibt es da Dinge, die man beachten sollte beim Kauf so einer Anlage oder sollte man sich vielleicht vorher erstmal beraten lassen, bevor man sich so ein Ding einfach mal zulegt, ohne vorher mit einem Spezialisten darüber gesprochen zu haben?
0: Ähm, ja, also da, ich glaube, wo man besonders achten muss, sind so ein bisschen die Zertifikate, die ausgestellt sind. Also da gibt es tatsächlich auch viele Anlagen, die nicht so besonders gut sind. Also hier insbesondere, das nennt sich VDE ähm, ARN 4105, klingt jetzt kompliziert, aber das ist irgendwas, das kann man sich durchaus mal merken und mal schauen, ob das Ding das hat. Also es gibt tatsächlich auch bei Discountern ähm, welche, die das nicht haben und das ist halt schon... Ähm, sehr hm. grenzwertig, also eigentlich dürften die nicht unbedingt sogar äh, angeschlossen werden, ne? je nachdem. Also wir hatten da mal diskutiert. Ähm, das ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Kriterium. Ansonsten ähm, hatten wir es zum Beispiel auch bei einem Discounter, dass dort jetzt ein, ein Stecker dabei war, also so ein, so ein äh, Spezialstecker, den man einfach sonst nirgendwo bekommt. Das heißt, ich kann den eben nicht in meine Schuko-Steckdose einfach einstöpseln, sondern äh, muss dann quasi die Steckdose noch tauschen. Zusatzaufwand, ähm, den, den ich mir jetzt einfach hier in der Regel nicht antun möchte. Also sowas, das sind ganz wichtige Dinge. Ähm, ansonsten muss man aufpassen, wenn man zum Beispiel das Ding über vier Meter Höhe hängen möchte, dann sollte man auch sogenannte ähm, EFE-Module, also so Kunststoffmodule, die sind total leicht und flexibel. Also, sind, die sind, also ich würde die eigentlich immer nehmen, wenn ich irgendwie die Möglichkeit mhm. dazu habe, es sind zwar ein bisschen mehr. Ähm, aber die Aufhängung ist viel, viel einfacher. Also, da kann man die wirklich einfach wie so ein Sichtschutz, den man so kennt für Balkonen, einfach mit einem Kabelbinder teilweise dran machen und das hält dann richtig gut und ist vor allem nur 5 Kilo statt 30 bei so einem normalen Glasmodul. Ne? Das ist schon echt deutlich besser mhm. handelbar. Genau. Mhm.
2: Okay. Ja, dann möchte ich mal gerne so ein bisschen mehr einsteigen, wie das jetzt konkret funktioniert. Also wenn ich mich jetzt entschieden habe oder deine Tipps befolgt habe und habe mir das jetzt irgendwie angeschafft, ähm, wie gehe ich dann davor? Also was muss ich bei der Installation beachten und wie funktioniert das Ganze?
0: Genau, also ähm, jetzt. Zuerst, also eigentlich ist es relativ einfach, die, die größte Hürde ist halt immer die ähm, Anbringung der PV-Module, also hier muss mhm. ich wie gesagt gucken, ob ich dann irgendwie eine Aufhängung haben möchte, ähm, dann so ein Glasmodul oder ob ich mich dann der, für die Kunststoffmodule entscheide, ähm, dann ist die Frage, möchte ich die irgendwie aufständern, also so ein bisschen ähm, einen Winkel reinbringen, was natürlich je nachdem den Ertrag etwas steigern kann weil ich persönlich eher davon abrate, ich bin immer eher ein Freund von 90 Grad, weil das einfach erheblich stabiler ist. Also ich habe dann diese Hebelwirkung nicht, wenn dann irgendwie ein Wind angreift und so weiter, das, das hält eigentlich schon deutlich besser und wackelt viel weniger. Also da bin ich, wie gesagt, persönlich mein Tipp, das bisschen Anstellwinkel ähm, kann halt sehr viele Probleme verursachen, da wäre ich vorsichtig. Ähm, ansonsten muss ich mich momentan zumindest noch mit dem Vermieter oder der Wohneigentümergemeinschaft mhm. auseinandersetzen, also hier muss man dann fragen, ob ich das darf, ob da jemand was dagegen hat, das wird sich möglicherweise ändern, also wir hoffen sehr darauf, Also das hatten wir auch in unserer Balkonsolarpetition petition immer auch gefordert, dass das in die privilegierten Maßnahmen aufgenommen wird. Das wäre so äh, einer der wichtigsten Punkte. Und mhm. danach ähm, ist es eigentlich einfach, wenn die Module dann einmal hängen, muss ich nur noch den Mikrowechselrichter irgendwo anbringen. Das ist ein kleiner Kasten, den kann ich irgendwo festschrauben, anhängen. Also das ist eigentlich relativ einfach. PV-Module anstöpseln, ab in die Steckdose und dann läuft das Ding in der Regel. Wobei man bei der Steckdose vielleicht auch noch ein kurzer Hinweis Darauf achten sollte, wenn das eine Außensteckdose ist, dass die dann auch immer noch wasserdicht ist, also dass kein Wasser reinkommt, wenn natürlich der Stecker steckt. Also je nachdem, wenn das jetzt eine sehr einfache Klappe ist und man hat dann Sorge, dass da Wasser eindringen kann, dann sollte man das möglicherweise auch nochmal mit dem Vermieter dann absprechen oder über eine wasserfestere Steckdose nachdenken. Das ist halt auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Mhm.
1: Okay, jetzt kommt natürlich die Frage nach der Strommenge. Wie viel Strom kann ich erzeugen? Hängt natürlich davon ab, wie viel Sonne gerade zur Verfügung steht. Aber ähm, da gibt es ja wahrscheinlich Erfahrungswerte. Und was passiert mit dem überflüssigen Strom, den man gar nicht braucht? Kann man den dann ins Stromnetz einspeisen? Kriegt man was dafür? Ich glaube, da gibt's viele, viele Fragen bei den Verbrauchern, die noch nicht so ganz geklärt sind. Vielleicht gib, bringst du uns mhm. da mal ein bisschen Licht ins Dunkel.
0: Ja, also ich ähm, kann da tatsächlich, wenn man wissen will, wie viel Strom erzeugt wird. Eigentlich zum Beispiel ähm, bei uns, äh, bei Akkudoktor.net haben wir einen kostenlosen PV-Rechner. Da kann man so solche Sachen mal eingeben und sich das berechnen lassen. Ähm, also nach Standort mit Winkel und so weiter. Und es gibt auch noch einen, schöne, einen schönen PV-Rechner von der HTW Berlin. Den kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, die haben das auch besonders für Steckersolargeräte nochmal angepasst. Da kann ich wirklich mit ein paar einfachen ähm, Eingaben sofort rauskriegen, was habe ich da zu erwarten. Ich sage so im Schnitt immer, ähm, wenn das jetzt irgendwie halbwegs Südausrichtung ist, ähm, 90 Grad ungefähr, da kann ich vielleicht ein Ersparnis ähm, von Pi mal Daumen 150 Euro im Jahr oder sowas erwarten, sowas um den Dreh. Ne? Wenn es besser kann auch besser sein. Ne? Das ist halt ganz schwer zu sagen. Hängt natürlich mhm. auch vom Strompreis ab. Ähm, der überschüssige Strom, also es ist ja so, dass die Balkonsolaranlage quasi immer einspeist. Also die speist einfach immer Strom in mein Hausnetz ein. Und wenn dann ein Verbraucher gerade irgendwie was zieht, also was weiß ich, meine Kaffeemaschine oder äh, irgendwas anderes, dann wird die zumindest anteilig, ähm, nimmt die sich dann quasi den Strom, der eingespeist wird, einfach weil das der kürzeste Weg ist, sozusagen. So kann man sich das vielleicht vorstellen, also ganz einfach gesprochen. Mhm. Und... Ähm, Falls es dann so ist, dass es nicht reicht, also dass die Balkonsolaranlage nicht genug einspeist, kommt der Rest aus dem öffentlichen Netz. Mhm. Wenn die Balkonsolaranlage mehr einspeist, als ich momentan verbrauche, dann geht das wieder ins öffentliche Netz zurück. Also ich speise dann ein und dann geht es mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Nachbarn, mhm. der aber nichts davon hat. Das muss man dazu sagen und von mhm. selber leider auch nicht im Moment. Das ja. heißt, wenn man einspeist, macht man das umsonst. Mhm.
1: Mhm. Also ich kenne jetzt so ein paar Leute, die werden immer völlig bekloppt, die haben so eine Balkonsolaranlage und wenn die Sonne scheint, dann werden die hektisch. Dann sagen die so, jetzt Waschmaschine an, jetzt was weiß ich, alles was geladen werden muss, ran an die Steckdose. Ist das eigentlich richtig so oder ist das Quatsch, wenn man jetzt wirklich sich nur, nur darauf konzentriert, die Dinge anzuschließen, wenn die Sonne gerade scheint?
0: Also das ist sogar, persönlich halte ich das sogar für einen ganz, ganz wesentlichen Vorteil der Balkonsolaranlage. Mhm. Ähm, weil also einfach durch, durch die ganzen Änderungen, die wir momentan haben, also mehr erneuerbare und so. Das heißt, wir haben zum Mittag auch einen Stromüberschuss im Netz. Ähm, das ist so ein, so ein bisschen so eine Verhaltensänderung, die, die total wertvoll ist. Ne? Also es wäre an sich sehr wertvoll, wenn, wenn die Leute zum Beispiel mittags mehr nutzen würden. Ähm, momentan ist es einfach so, dass sie nichts davon haben. Es sei denn, man hat so einen dynamischen Stromtarif. Deswegen macht es quasi keiner. Aber wenn man eine Balkonsolaranlage hat, dann macht man es eben. Und das hm. ist halt schön. Und man macht es auch gerne. Also das finde ich halt besonders wichtig. <lacht> ist halt blöd, wenn man zu irgendwas gezwungen wird. Aber in dem Fall, und das habe ich jetzt eigentlich schon oft erlebt, macht man es einfach gerne, weil es auch Spaß macht. Das ist so ein bisschen Gamification und mhm. ich will mehr sparen und so. Das ist schon cool. Das, das ist das mein Strom. Ja, genau.
1: Meine <lacht> ja. erneuerbare Energie, die ich da verbrauche. Super, ja.
2: Cool. Ja, jetzt hast du ja auch einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, wo man sich ja wirklich lange aufhalten kann. Und da gibst du ja zum Beispiel auch Tipps zu verschiedenen Techniken oder Preissegmenten und so weiter und testest da ja auch selber durch. Was würdest du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, die jetzt vielleicht sich noch nicht so gut auskennen mit der Thematik, aber gerne vielleicht auch eine Balkonsolaranlage, ja, do it yourself, aufziehen wollen? Wo sollen die vielleicht als erstes gucken? Welches Video kannst du empfehlen?
0: Ähm, ja, ich habe da... Relativ viele Videos, was wir auch sehr viel machen, ist mit ähm, Professor Krauter von der Uni Paderborn zusammen ähm, mhm. testen wir Mikrowechselrichter. Also quasi, ich schicke ihm dann zum Beispiel in sein Labor, die testen die durch, messen den Wirkungsgrad und ähm, aktuell jetzt auch wirklich den NA-Schutz, weil es da jetzt ähm, vor kurzem größere Probleme gab. Also Das heißt, die ähm, Abschaltung, wenn der Strom weg ist, die funktionierte bei einem nicht ganz so, wie es äh, sollte. Ähm, Sowas also, testen wir. Ähm, er hat dann auch auf der Webseite da relativ viel... Und ähm, HTW Berlin kann ich ganz dringend empfehlen. Also die haben auch sehr, sehr viel Aufklärung bezüglich äh, Balkonsolar gemacht. Das kann ich total empfehlen. Der Balkonsolarverein Freiburg, der macht da ganz, ganz viel. Also die haben auch ganz viele tolle Inhalte. Die kann ich auch nur total empfehlen. Ähm, da gibt es eigentlich jede Menge. Mhm. Also ich glaube, man muss eigentlich fast nur in Google mal Balkonsolar <lacht> da Also wirklich sehr, sehr viel und kann sich da eigentlich sehr, sehr gut schlau machen auch.
2: Ja, verlinken wir auch gerne in den Show Notes.
0: Ja. Woher kommt
1: denn der Name, Akkudoktor?
0: Ähm, den hat mir meine Community gegeben. Also das ah, ist schon relativ, ja. Da war der noch recht klein, da habe ich eine Umfrage gemacht, ähm, äh, wie, wie soll ich heißen? Und ich glaube, <lacht> es war dann... Äh, Akku-Doktor, der Doktor, dem die Akkus vertraut. <lacht> <lacht>
1: das ist. Auch, das ist einprägsam. Das ist doch wunderbar. Ja, ja. Ganz lustig. Ja, also, gar nicht auf
0: meinen Mist gewachsen. ist doch cool. Ja.
2: Super. Ja, jetzt bist du ja nicht hauptberuflich äh, Influencer, wie man so schön sagt. Also man kann dich ja schon trotzdem als äh, Tech-Influencer bezeichnen. Aber wie hast du das geschafft, dass du jetzt auch so einen großen YouTube-Kanal hast und so weiter?
0: Ich habe da leider kein Patentrezept, also das fing einfach an, ich habe damals für einen Kumpel eigentlich, da hatte ich doch gar keinen YouTube-Kanal, so, so ein kleines USB-Ladegerät auf PV-Basis gekauft und das einfach getestet und war total überrascht, was aus dem Ding rauskommt. Also die, die Leistung hat mich überrascht und dann, dann habe ich mir irgendwie mehr PV gekauft, einmal so, ein, so ein Modul und das ausprobiert, es wurde dann immer größer und größer und dann, also es war halt schon, ich war dann völlig angefixt. Und dann eigentlich nur durch Zufall, ähm, auch weil ich bei anderen YouTube-Kanälen mir da einiges an Rat geholt habe, die waren dann meistens englischsprachig, habe ich mir dann gedacht, ach, das finde ich irgendwie total witzig und ich habe ja eine Kamera hier, also probiere ich das mal aus. Also ich habe mir da ähm, mhm. gar nichts bei gedacht. Also wirklich 0,0. Und das ähm, war dann wahrscheinlich auch einfach ein Zeitpunkt, wo das äh, sehr populär war, das Thema. Und ähm, mhm. also ich, ich denke, es war jetzt Zufall einfach, dass es das dann so gut funktioniert hat. Und jetzt, klar, macht es mir Riesenspaß und da ist natürlich was Großes daraus entstanden. Mhm. Einfach mal gemacht, super.
2: Kurzer Break in eigener Sache. Heute haben wir eine aufregende Neuigkeit. Der VDI startet eine exklusive Sommeraktion für alle, die sich für eine Mitgliedschaft interessieren. Werden Sie noch im August Mitglied und sichern sich als Teil unserer einzigartigen Community eine gratis JBL Musikbox als Willkommensprämie. Alle Informationen zu der Mitgliedschaft und zu den vielen Vorteilen finden Sie auf vde.de slash Mitgliedschaft.
1: Plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Machst du das alles alleine? Ich meine, es ist ja auch ein bisschen Aufwand, der dahinter steckt. Oder gibt es da ein Akkudoktorenteam? <lacht> ähm,
0: ja, also das ist so ein bisschen lose alles. Also hauptsächlich schon alleine, wobei das jetzt momentan ähm, am Wachsen ist. Also ich habe ähm, zum Beispiel haben wir auch ein Forum irgendwie, was wir kostenlos anbieten, wo uns die Leute unterhalten können. Da ist natürlich schon so ein Moderatorenteam, die das auch alle irgendwie ehrenamtlich machen aus Spaß. Und da sind jetzt ein, zwei Leute dabei, die mich zumindest hin und wieder mal so unterstützen auch. Also wir hatten ja zum Beispiel dieses PV-Tool entwickelt. Das, das war dann auch so eine ähm, Kooperation aus eigentlich irgendwelchen Entwicklern, die sich einfach gemeldet haben und das dann ähm, also auch kostenlos gemacht haben. Oder wir hatten dann am Ende ein paar Spenden bekommen, die haben wir dann aufgeteilt. Und meine Frau hilft mir aktuell tatsächlich auch so ein auch bisschen beim, beim ja. Management sozusagen. Also mhm. so Organisation ist halt auch sehr viel geworden. Mhm. Und jetzt aktuell ähm, bin ich auch dabei, noch mit zwei Leuten zu sprechen, die mir möglicherweise bei der Recherche dann auch nochmal nachhelfen, wo wir dann vielleicht so ein bisschen mehr wieder wissenschaftliche Inhalte machen könnten, weil die mhm. sehr viel Zeit immer ähm, brauchen und ich das im Moment nicht stemmen kann. Also das wäre halt sehr, sehr schön. Kommst Aber du denn irgendwie so aus
1: der, aus der technischen Ecke oder bist du so ein Do-it-yourself-Macher?
0: Ähm, also ich selber bin äh, Wissenschaftler im äh, Bereich künstliche Intelligenz ah, und mathematische okay. Optimierung. Genau, also immer sehr stark mit so Simulationen, ähm, momentan so im turbo -Maschinen -Bereich, äh, angesiedelt mhm. und ähm, da halt unterwegs, also hauptberuflich auch. Also YouTube ist immer noch tatsächlich ein Hobby.
2: Mhm.
1: Dann ja, wird aber wahrscheinlich das Thema KI und Energieversorgung auch mal irgendwie eine etwas ja. wesentlichere Rolle spielen noch, ne? oder? Nach deiner
0: Einschätzung? Ähm, und, ja, ja, also wir machen selber da sehr viel. Das ist halt um, relativ witzig. Also beispielsweise ähm, es ist es so, dass wir, also auch wieder so eine lose Zusammensetzung von ein paar anderen YouTubern und, und irgendwelchen Technik-Nerds, das wäre jetzt gerade eine KI basteln, die zum Beispiel dann entscheidet, wann speise ich ein, also gerade wenn ich so ähm, zum Beispiel meinen Strom auch an der Börse verkaufen möchte oder sowas, wann speise ich ein, ne, weil ähm, wann lohnt sich's, wann, wann ziehe ich zum Beispiel aus dem Netz und so weiter, also wie, wie manage ich meinen Akku eigentlich, so ein Energiemanagement und da kann man tatsächlich eine KI ganz gut gebrauchen, weil da diverse Dinge drin sind, die man nicht direkt vorhersagen kann. Also das ist halt nichts, wo man ganz hundertprozentig irgendwie eine Entscheidung treffen kann. Und da ist es nicht schlecht, so ein, so ein System zu nutzen. Mhm. Und wir haben damals, das gibt es auch, das ist auch online, das kann man nutzen, so ein Akku-Tool gebaut. Da kann man gebrauchte Lithium-Akkus, zum Beispiel aus alten E-Bikes nehmen, also wir haben das damals gemacht, wir machen dann alte E-Bike-Akkus auf, entnehmen die Zellen, da sind zum Beispiel 60 Zellen drin und testen die dann, weil ähm, me meistens ist es so, dass da nur eine kaputt ist von, von 60 Stück zum Beispiel. Und dieser Test ist relativ aufwendig. Also ich mache dann erstmal so einen Schnelltest, messe, wie ist die Spannung, der innere Widerstand und ähm, dann messe ich die Kapazität und danach lasse ich die nochmal ein paar Tage liegen, um zu gucken, ob die sich selber entladen. Und so kann man die eigentlich relativ gut testen. Und ähm, das ist ein sehr spannendes Thema, weil mein allererster PV-Akku, also für unsere PV-Anlage, den habe ich so gebaut aus 2000 Zellen. Der hatte dann, glaube ich, 11 Kilowattstunden und der hat mich sage und schreibe fast nichts gekostet. Mhm. Also das war ähm, das war schon sehr erstaunlich. Genau und weil dieser Testvorgang so lange gedauert hat, haben wir dann äh, so eine KI entwickelt, mit der man das erheblich schneller machen kann. Zumindest ja. so eine Art Pre-Testing, also halt einen Vortest, um zu gucken, ähm, ist die Zelle überhaupt noch überhaupt irgendwie nutzbar oder ist die, kann ich die sofort aussortieren? Also solche Tests können wir machen. Und das gibt es dann auch, wie gesagt, bei uns kostenlos zum Nutzen. Kann jeder einfach machen, wenn er möchte und mal testen. Also das geht dann halt Toll. innerhalb von Sekunden. Mhm. Genau, das sind so Sachen, wo, wo selbst wir schon anfangen, so KI zu nutzen. Und wir haben natürlich gar, gar nicht die Möglichkeiten, die jetzt ein Unternehmen oder ein Forschungsinstitut da irgendwie hätte.
2: Ja, sehr nachhaltig. ne ja,
1: vor allem auch Finde ein super Beispiel für Recycling und ja, ja fast Kreislaufwirtschaft, ne? Ja, so ein bisschen auch. Richtig, ja, klar.
2: sehr schön. Ja, dann widmen wir uns jetzt mal einem anderen Thema und zwar geht es jetzt mal Richtung Politik. Ähm, ja, das BMWK, das verfolgt ja auch eine photovoltaikstrategie strategie ähm, Da würden wir gerne von dir eine Einschätzung haben wollen. Also werden da Selbstversorger gut abgeholt? Wie ist da deine Meinung zu?
0: Ähm, ja, also es, es sind schon viele Verbesserungen drin. Mhm. Ähm, wir haben aktuell also eine Aktion am Laufen, wo wir... Ähm, von also per E-Mail können uns die Leute Vorschläge für die PV Strategie oder für das nächste PV Paket einreichen und die können wir dann direkt ans BMWK weiterleiten also mhm. haben wir momentan einen recht guten Draht zu denen mhm. und ähm, da sind interessante Vorschläge drin also das sind oft so Sachen die die wo man denkt ja ist eigentlich selbstverständlich ich, mal so ein Beispiel ich habe wenn man sich so ein Zwei Richtungszähler einbauen lässt und man möchte zum Beispiel diese, da ist eine Infrarotschnittstelle dran, da kann ich zum Beispiel dann messen oder ab, abgreifen, wie viel verbrauche ich momentan eigentlich, also in Watt. Und das ist natürlich eine ganz wertvolle Information, weil die auch live ist. Und ähm, um das machen zu können, muss ich aber beim Netzbetreiber anrufen, mir einen Code geben lassen. Und das ist jetzt kein Witz, ich muss diesen Code mit einer Taschenlampe da reinmorsen. Wie bitte?
1: <lacht> reinmorsen. Das
0: ist kein Witz. Das also gar, so, gar nicht mehr. ne
1: ja, mit Lichtsignalen. Ja, aber wer
0: kommt denn auf sowas? Genau, also weiß, weiß ich nicht. Also das ist äh, auf jeden Fall sehr, okay. äh, sehr lustig. Und erst dann ist die Schnittstelle freigeschaltet. Aha. Und das ist so ein einfaches Beispiel, wo man dann direkt die Frage stellen kann, warum ist es nicht einfach von Anfang an frei? Also ja, das macht das ja gar, macht keinen da das, gar keinen Sinn. das macht ja gar keinen Sinn. Das ist für alle eigentlich nervig. Und genau, solche Vorschläge sind da drin. Das ist sowas lustig. ganz Typisches.
1: Okay, ja, wir, äh, wir haben es jetzt noch nicht angesprochen, aber wenn man über Politik spricht, dann muss man auch über Bürokratie sprechen. Das ist leider so. ne? Also wenn wir wirklich noch irgendwo gut sind hier in Deutschland, dann bei Bürokratie und Überreglementierung. Ähm, welche Rechten und Pflichten habe ich denn hier als als ja Mieter Mieterin? Kannst du hast du da eigene Erfahrungen, wie du da gestartet bist? Gab es da Hemmschwellen? Gab es da Restriktionen? Oder ich meine, es ist inzwischen auch so, dass sich ja einiges auch geändert hat dass die Reglementierungen runtergefahren worden sind und die Bürokratie vereinfacht werden soll, damit das Thema Balkonsolaranlagen und überhaupt eigene Energieversorgung mal in Schwung kommt. Wie ist da nur deine Erfahrung?
0: Ja, also wir hatten da ja vor kurzem eine sehr große Petition. Die hatte ja, war ja auch sehr erfolgreich. Da hatten wir 108.000 Unterschriften. Wow. Mhm. 102, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ja, war tatsächlich eine der stärksten also Bundestagspetitionen überhaupt. Das war halt schon ein toller Erfolg. Da durften wir dann auch vorsprechen dann in diesem Ausschuss und haben dadurch auch den Kontakt ins BMWK bekommen. Also das war halt schon eine sehr, sehr erfolgreiche Aktion. Und da ging es genau darum, wie können wir halt irgendwie das für die Bürger und Bürgerinnen irgendwie einfacher gestalten, das Ganze. Und da sind, da waren jetzt technische Dinge drin, wie zum Beispiel 800 statt 600 Watt irgendwie erlauben. Das war ein Punkt. Aber auch Dinge wie das zum Beispiel der Zählertausch momentan. Also ich kaufe ein Balkonkraftwerk, melde das dann an und habe dann eigentlich noch gar nicht die Erlaubnis, das anzuschließen, bis ich nicht einen neuen Zähler bekommen habe. Also wenn ich noch so eine alte, so ein Scheiben-Ferraris-Zähler -Fer heißt der. Ne? Wenn ich so einen noch habe, dann darf ich die eigentlich nicht anschließen, weil der könnte ja rückwärts laufen. Auch wenn, sage ich jetzt mal, die Beträge, die man da spricht, jetzt wirklich lächerlich sind. Ne? Das ist wirklich nicht viel, aber egal. Und das heißt, ich muss jetzt warten, bis der Netzbetreiber mir das Ding getauscht hat. Und das ist natürlich doof, weil die kaum hinterherkommen momentan. Mhm. Das ist keine böse Absicht, glaube ich, sondern einfach ähm, schwierig. Es ist halt viel. Und, aber der Kunde kann ja eigentlich nichts dafür. Ne? Also der hat ja gar keine Möglichkeit, an, an diesem Umstand irgendwas zu ändern. Das heißt, er kann dann in dieser Zeit die Balkonsolaranlage eigentlich nicht laufen lassen. Was viele aber auch anscheinend gar nicht interessiert, wir haben mehrere Umfragen gemacht, auch die HTW Berlin, und da kam halt raus, dass 80 oder bei uns 75 Prozent ähm, die Anlage überhaupt gar nicht anmelden. Also das heißt, auch da ähm, scheinen die Leute einfach zu sagen, das mache ich nicht mit, ich mach's mhm. trotzdem. Also, wo man dann sagt, da ist ganz klar ähm, die Politik vollkommen am Bürger vorbeigelaufen. Also das, mhm. ne? und wie eben schon angesprochen, es wurde ein Eigentumgesetz, also hier ähm, dass halt einfach Vermieter, Wohneigentümer ganz einfach ein Veto einlegen können, sagen können, ne, darfst du nicht, ist, ist hässlich, Ende. Und hm. dann kann man nichts mehr machen. Ne, das wird dann sehr schwierig. Und das war halt auch ein Punkt, den wir drin hatten, der sehr, der wahrscheinlich der wichtigste Punkt auch ist.
1: Ja. Ja, ja. Andreas, wir haben vorhin schon mal über KI gesprochen und haben aber was vergessen. Ne? Der Stichwort Lilly. Wer ist denn Lilly?
0: Achso, das war die äh, Akku-KI, von der ich eben gesprochen habe. Ach, von haben wir sie ja, ja doch ja, schon dann haben gehabt. wir sie indirekt doch genannt. Genau, okay. also hatten wir gerade schon genau. Also ja, das, das heißt, ich glaube, Lithium Lifecycle oder keine Ahnung. Also ah, wir hatten irgendwie einen witzigen Namen gesucht und dann äh, ja, haben wir ein bisschen drumherum
1: Ja, wunderbar. Sehr Der Akku-Doktor hat Lilly. Ja. Ist doch wunderbar.
2: Aber ich meine, ihr habt doch noch andere Tools. Also bei der Recherche gab es da so verschiedene Sachen auf deiner Website auch. Uh, vielleicht kannst du noch was anderes nennen als Beispiel, was man nutzen kann oder sollte.
0: Ähm, ja, also da zwei Sachen gibt es da quasi noch. Das eine mhm. ist, ähm, wie gesagt, dieses PV-Tool. Also da kann ich zum Beispiel eingeben, ich, was weiß ich, wohne in Köln, mhm. habe eine Anlage, die ähm, hat so und so eine Ausrichtung, ich habe so und so einen Akku, so und der Strompreis ist so und so. Und ähm, man kann da wirklich sehr, sehr detailliert seine Anlage eingeben, auch verschiedene Strings. Also wenn ich zum Beispiel äh, einen Teil Ost, einen Teil West habe oder so, sowas kann man alles eingeben. Und ähm, der berechnet einen dann, ähm, was man an Ertrag und so weiter erwarten kann, aber auch, wie die optimale Akkugröße wäre, damit es halt, also rein finanziell gesehen, ähm, optimal ist halt. Ne? Also das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ich so eine äh, Solaranlage aufbaue, wie groß ist der Akku, da gibt es auf jeden Fall immer ein Optimum und ähm, genau, da mein ja, als ich beruflich ja eigentlich genau unter der mathematischen Optimierung arbeite, ist das eigentlich ein Volltreffer und das haben wir dann halt so gelöst. So kann das jemand relativ einfach mal abschätzen. Mhm. Ähm, ein anderes Tool ist noch äh, so ein Wärmepumpenrechner. Mhm. Der ist, äh, tatsächlich gar nicht von uns, sondern vom Dr. Holzeu. Der hat uns den da zur Verfügung gestellt. Und der ist eigentlich auch total schön. Da kann ich einfach mal eingeben. Ich habe so, so eine Heizlast, so dies und das, also alle möglichen Randbedingungen und ähm, kann mir dann ausrechnen, wäre zum Beispiel ein Öl, ein Gas oder irgendeine Wärmepumpe, auch da haben wir verschiedene, die man da eingeben kann mit verschiedenen Wirkungsgraden und so weiter. Und der rechnet einen dann aus, was ich da eigentlich an, an Kosten äh, zu erwarten habe und auch wie der ähm, CO2, äh, wie die CO2-Bilanz so in etwa ist. Also das kann man sich da auch noch mal einschätzen lassen. Das mhm. ist total spannend, also genau. Alles klar.
1: Ja, mein Gott, ich, ich finde, das war doch mal so ein schöner Abriss über das, was heute mit ja. mir, hm. Balkon solaranlage Ich kriege dieses Aber Wort nicht zum raus. Bist Ende noch nicht? ne. Das ist ja nee. unglaublich. <lacht> Gut, also diese Balkonsolaranlagen werden natürlich nicht die Energieversorgung auf einen Schlag revolutionieren, denke ich mal. Aber sie können ein eigener Teil sein, um unabhängiger zu werden. Jetzt schauen wir mal ein bisschen in die Glaskugel, Andreas. Wie siehst du denn die Energiewende überhaupt generell? Wo stehen wir jetzt in deinen Augen? Was müsste sich wandeln? Je nachdem, wie, wen man fragt, kriegt man zur Antwort, ja, wir sind schon super weit. Der andere sagt, wir haben mal wieder einen Schritt nach vorne und drei zurückgemacht. Wenn man jetzt gerade das Thema... Heizungsgesetz und so weiter angeht. Also wie ist denn da im Moment so dein Blick auf das, was aktuell so ein Anmacher ist, auf Deutsch gesagt?
0: Ja, ich, also ich sehe das relativ pragmatisch. Also mir persönlich ist sehr wichtig, dass man da jetzt einfach mal einen klaren Weg hat. Und ich sehe halt immer diese Diskussion, dieses Hin und Her, und man entscheidet sich nicht so wirklich. Und das, das halte ich für das allergrößte Problem. Wir haben einfach keine Planungssicherheit und ähm, es wird auch oft es werden sehr merkwürdige Dinge diskutiert, also beispielsweise auch mit AKWs. Ich bin da gar nicht so ein harter Gegner von, aber ich, bin nicht der, ich glaube nicht, also wir hatten das oft schon durchgerechnet, dass zum Beispiel Erneuerbare und das zusammen sehr gut funktionieren wird. Also ich glaube, da spricht schon einiges dagegen halt, zumindest nicht ökonomisch sinnvoll. Und Man fängt jetzt immer an wieder alles so, nee, doch und dies und jenes und hin und her. Und da braucht man eine klare Entscheidung. Also auch wenn man sagt, wir wollen jetzt den nuklearen Weg gehen, dann sollte man sich jetzt dafür entscheiden und das machen. Und, ähm, also wenn das jetzt alle paar Jahre geändert wird, und mhm. ähm, das ist einfach nicht gut. Also ich ja. befürchte, das wird eine Katastrophe. Ähm, und momentan sind wir bei den Erneuerbaren ja schon sehr weit. Das wächst und gedeiht. Ähm, ich denke, dass das jetzt definitiv der bessere Weg ist, weil wir da einfach schon viel haben und es jetzt nicht so lange dauern wird. Ähm, genau, also das, das wäre halt schön, wenn man da jetzt einfach mal Vollgas gibt, insbesondere auch beim H2, ähm, bei... Äh, Speichern, also gerade die Regelleistung, die muss halt her und so weiter, aber da passiert ja was. Ähm, könnte aber noch ein bisschen schneller gehen. Auch der Netzausbau ist nicht ganz optimal. Also es gibt auf jeden Fall noch eine ganze, ganze Menge Baustellen, ne? das muss man ehrlich sagen. Mhm. Ähm, also da muss noch viel passieren und wie gesagt, ich denke, es ist halt extrem wichtig, dass man Planungssicherheit hat. Also für, mhm. für Menschen, Unternehmen, also für Bürger, für Unternehmen, für alle. Das ist, das ist glaube ich, so mit der allerwichtigste Punkt.
1: Glaubst du denn auch, dass wir alle dafür auch ein bisschen ein Opfer bringen müssen? Weil es gibt ja diesen schönen Spruch, den wir gerade eben erst gehört haben, die Sonne schreibt uns keine Rechnung, aber die Stadtwerke. Ähm, müssen wir alle mal ein bisschen, ich sage mal, uns am Riemen reißen, damit wir auch die Kosten für diese Energiewende in irgendeiner Form, ja, wir müssen das Geld ja irgendwo herkriegen, das muss ja irgendjemand erwirtschaften. Äh, das können wir ja nicht auf die nachfolgenden Generationen alles weit, äh, die damit belasten. Wie siehst du das denn?
0: Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich mhm. denke, das wäre jetzt auch eher ein Thema für einen Ökonomen sicherlich. Ähm, da bin ich, glaube ich, nicht ganz der Richtige. Ähm, trotzdem naja, so also deine
1: menschliche Einschätzung.
0: <lacht> ja, also ich, ich, ich glaube eigentlich nicht, dass wir auf so schrecklich viel verzichten müssten, mhm. wenn wir das jetzt mal richtig gut durchziehen würden. Also das halte ich eigentlich, ich glaube es nicht. Ähm, Trotzdem muss man ja sagen, also es ist ja jetzt einfach schlagartig passiert. Die Gaspreise sind massiv angestiegen. Das war natürlich unser Hauptenergieträger, den wir hatten. Der ist jetzt mehr oder weniger weggebrochen oder sehr schwierig geworden. Und jetzt muss man halt zusehen, wie man da weitermacht irgendwie. Und ich glaube... Ja, hätte man da nicht so lange geschlafen, hätte man irgendwie hier eine ordentliche Solarindustrie und was weiß ich nicht alles, dann sähe das jetzt erheblich besser aus. Also ich meine, wir sehen es ja auch in vielen nordischen Ländern, genau. dass es da eigentlich ganz gut läuft und die halt sehr gute Strompreise haben. Klar, die geologischen Bedingungen sind anders, das muss man auch dazu sagen, aber dennoch kann man irgendwie sehen, dass das durchaus funktionieren kann. Und ja, wie gesagt, also man kann jetzt entweder weiter dem Alten nachtrauern. Ich befürchte, es wird nicht mehr wiederkommen, wir werden vermutlich kein billiges Gas mehr bekommen, mhm. also zumindest nicht in absehbarer Zeit, das ist jetzt meine persönliche Meinung, wie mhm. gesagt, ich bin da absolut kein Experte, möchte ich auch dazu sagen, ähm, also müssen wir uns da was anderes suchen und ich denke halt, im Moment ist ja der Weg, die Erneuerbaren und ich persönlich zu Hause sehe ja, wie gut das funktioniert und ich sehe auch irgendwie nicht, warum man das nicht machen sollte, also mir, mir, die meisten Gründe, die ich da höre, sehe ich, kann ich jetzt wissenschaftlich, wenn ich mit anderen darüber spreche, eigentlich nicht nachvollziehen, muss ich sagen, mhm. also für mich stellt sich der Weg einmal relativ klar dar. Im Detail, klar, gibt es ganz viel äh, Diskussionspotenzial, da will ich auch nicht, äh, will ich jetzt nicht schönreden, aber ähm, insgesamt denke ich, ist der Weg doch relativ klar. Also grob gesehen. Mhm.
1: Okay.
2: Ja, danke für deine Einschätzung.
1: Genau. Und dann sagen wir unserem Akkudoktor Andreas Schmitz vielen Dank. Für deine Zeit, für deine Einschätzungen, für deine Tipps, die waren bestimmt wertvoll mhm. für unsere Hörerinnen und Hörer. Und äh, mal schauen, wie es weitergeht mit den Balkonsolaranlagen. Jetzt habe es ausgesprochen, geklappt. <lacht> ohne mich zu verhaspeln. <lacht> Herzlichen Dank für deine Zeit. Wie Danke. gesagt, wer noch Interesse an Informationen hat, einfach bei uns auf der Website podcast.vdi.de. Quatsch, da könnt ihr hinschreiben. Ja. Aber einfach Website auf unserer auch. Website schauen. Da gibt es noch Informationen. Schauen wir uns auch überall. Genau. <lacht> Ja, dann würde ich Alles sagen, wir klar, sagen danke. Tschüss für heute und danke für eure Zeit. Tschüss.
0: Ciao. Danke, tschüss.